0: Nieuwe
1: Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van woensdag 6 november 2019 In het nieuws vandaag dat Amerikaanse legeruniformen voortaan verboden zijn in de buurt van Checkpoint Charlie in Berlijn de voormalige grenspost is 30 jaar na de val van de muur nog altijd dé toeristische trekpleister van Berlijn. En dus passeren er dagelijks honderden mensen die graag een selfie willen op die historische plaats, liefst natuurlijk met een Amerikaanse soldaat erbij. Je verkleden als zo'n soldaat levert flink wat geld op, maar het stadsbestuur wil de disnificatie stoppen. Paraderen in uniform mag alleen nog mits toestemming, en die krijg je niet. ...tot grote woede van acteurscollectief Dance Factory... ...dat dagelijks fake GIs op pad stuurt ten behoeve van selfie-toeristen. Volgens de stad Berlijn haalt zo'n groep makkelijk 5000 euro per dag op. Een grove onderschatting laten de acteurs zelf weten. Ze zouden niet meer dan 700 euro per dag verdienen... ...en netjes belastingen betalen... Zelfs de nieuwe feiten vandaag zijn. IS heeft sinds de dood van hun leider al-Baghdadi al meer dan 100 aanslagen gepleegd. Donald Trump heeft een tv-predikante tot zijn adviseur benoemd. Gewone mensen met gezond verstand kunnen beter de waarde inschatten van psychologisch onderzoek dan academici. En Niels de Stadsbader heeft nog nooit iets online gekocht. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. Sinds de dood van hun leider, al-Baghdadi, heeft IS al 100 aanslagen gepleegd. Pieter van Ostaja, goedemiddag. Eén nee, goedemiddag. Je bent de jihad-watcher. Ik heb die aanslagen gemist. Zaten zij in het nieuws? Uh,
2: nee, ongeveer 90% van alle opeisingen door de Islamitische staat halen het nieuws. Meestal, dat is gewoon niet.
1: 100 aanslagen, dat is wel veel. Hè. Waar zijn die gebeurd?
2: Uh, zo wereldwijd. Uh, gisteravond nog uh, een aanslag uh, op de grens tussen Tajikistan en Oezbekistan. Vandaag een opwijzing van uh, een aanval op de Taliban. Dagelijks aanslagen op uh, de YPG, op uh, het Irakees leger. Ga zo maar deur. Uh, uh, het, is, het is zeer divers.
1: Zeer divers. En is het gestegen na de dood van al-Baghdadi?
2: Uh, ik... Ik denk dat we eigenlijk wel kunnen vanuitgaan dat het inderdaad gestegen
1: is, het aantal aanvallen. Ja. En is dat een reactie op die dood?
2: Niet noodzakelijk. De dood van al-Baghdadi is gewoon een. Ja, bij wijze van spreken, een Freddy Verde. De Islamitische staat is nu een spirituele leider kwijt. Ze dus hebben onmiddellijk al een nieuwe benoemd, een nieuwe kalief. Dus op dat vlak. Um, is het eigenlijk gewoon business as usual voor de islamitische staat nu?
1: En die nieuwe leider, al kurashi die coördineert al die nieuwe acties dan?
2: Uh, nee, daar ga ik niet van uit. Uh, ik denk dat het, het centrale leiderschap van de islamitische staat is versplinterd geraakt uh, na het ineenstorten van het kalifaat. Uh, de de kalif is pro forma inderdaad nog wel de opperste leider van de Islamitische staat, maar ik denk dat de meeste uh, kleine acties allemaal ongecoördineerde acties zijn door uh, uh, ja, ISIS-cellen, aparte cellen.
1: Dus ze hadden eigenlijk al geen operationele leider meer? Uh,
2: voor grotere offensieven en zo, nee. Uh, ik denk dat we er gerust mogen van uitgaan dat de Islamitische staat al terug aan het keren is, al een tijdje eigenlijk, naar de, de status van een terroristische beweging in plaats van de, de status van een staat die dat ze daarvoor hadden.
1: Ja, en een terroristische beweging, daarmee bedoel je een losse verzameling cellen.
2: Ja, inderdaad.
1: En dus die dood van die leider... Heeft dat iets uitgehaald van al-Baghdadi? Uh,
2: symbolisch natuurlijk wel, ja. Um, dat is een okay, klap, symbolisch. Symbolisch is het absoluut een klap, maar uh, operationeel heeft dat absoluut niet het gemiste effect gehad.
1: En heeft dat een effect op de moraal van uh, die vechters? Ja. Uh, Nee, want al-Baghdadi
2: wordt nu gewoon beschouwd als een van de zoveel uh, islamitische martelaren. Hij hij heeft gewoon de status uh, gekregen. Hij is mee opgenomen in, uh, zoals Aaron Zelin het zo mooi zei, de Mount Rushmore van Jihad, samen met uh, Osama bin Laden en notware voorgangers. Ja. Uh, zoals we bijvoorbeeld moesten Moussap en Zarkawi, en dan gaan ze weer door.
1: Ja, maar je zou niet zeggen uh, dat het hen een boost gegeven heeft, van we gaan hem wreken, we gaan des te meer. Nee. 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 En is het gevaar op aanslagen in het Westen nu afgenomen of gegroeid?
2: Het gevaar op aanslagen in het Westen is momenteel veel kleiner dan, dan uh, vroeger het geval was. Uh, de periode 2015-2016 waren dat echt gecoördineerde acties door de Islamitische Staat, rechtstreeks op bevel van al-Baghdadi zelf. Uh,
1: dus dat is wel een coördineerde... goede zaak dan dat hij er niet meer is. Dan kan hij die acties niet meer coördineren.
2: Uh, ja, maar de, de, de situatie is ook volledig anders. In 2015-2016 had de Islamitische Staat nog een bijzonder operationeel vermogen. Uh, en. Leiden ze nog over een, een, een groot grondgebied, wat het uiteraard ook inkomsten met zich meebrekt.
1: Dat was eigenlijk allemaal al weggevallen. nog voor de, de geslaagde operatie van de Amerikanen. die al Baghdadi uh, dood heeft gemaakt. Ja, dat klopt. Dus, conclusie: Donald Trump zei: Something huge has happened. Mm-hmm. Jouw conclusie? Na de dood van uh... al Baghdadi? Business as usual? Uh, uh,
2: Business as usual, ja. Dat zou ik zo echt wel durven uitstellen.
1: En wat gaat er in de toekomst met IS gebeuren? Hoe zie jij die organisatie evolueren de komende maanden, jaren?
2: IS zal blijven bestaan, zonder enige twijfel. Uh, En ze zullen waarschijnlijk terug in een een transformatie ondergaan in de komende uh, maanden, jaren, uh, waar ze nu heel hard naar streven en op hopen. Dat is dat, uh, dat ze... Alle gevangenen kunnen uh, vrijkrijgen uh, die in Irak en Syrië zitten opgesloten. Uh, zo is ISIS in de eerste instantie ook in de eerste iteratie ook groot geworden. In 2010, 2011 door het bevrijden van uh, massaal uh, veel gevangenen. Oh, ja. onder, onder andere uh, een aanval op uh, Abu Ghraib-gevangenis toen, waarbij al honderden djihadis zijn bevrijd.
1: Die dan en, uh, weer in de beweging worden ingeschakeld? Uh, ja. En die beweging pleegt continu aanslagen, kleinere aanslagen, ver van ons, die ons journaal niet halen. Dat klopt. Pieter van je dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Goedemiddag. Radio
1: 1. E. Nieuwe feiten voor de ene zijn oude feiten voor de andere. En omgekeerd, het bijzondere dat zit namelijk soms in het banale. We veronderstellen altijd wel dat iedereen alles weet. Bijvoorbeeld hoe je de was kunt doen, maar ook voor vrijgevochten moderne heerschappen zoals bijvoorbeeld Warreborgmans. Borgmans, zo bleek enkele weken geleden, was de was doen een riskant avontuur. Reporter Koen Filet liep deze week zanger en acteur en presentator Niels de Stadsbader tegen het lijf. Wat zijn voor hem nieuwe feiten? Wat zou hij nog nooit gedaan hebben?
0: Hey ik ben Niels de Stadsbader en ik heb nog nooit iets online besteld. Oh. Nog nooit. Is dat een principe? Uh, ik heb ook geen computer. Oh. Oh. Maar alle kom aan. Ja, dat is echt. Ik heb, ik heb een iPad, dat heb ik wel waarmee ik op het internet kan, maar ik heb geen computer. Ik, ja, het, het, ik heb bijvoorbeeld ook nog nooit muziek gedownload op Spotify of wow, iTunes, dus ik Heb dat nog nooit gedaan. Omdat ik dat ook echt tof vind om zo nog dat cd'tje vast te houden, en ja, ja, boekje en dat soort dingen. En eigenlijk vind ik het ook gewoon tof om naar de winkel te gaan, mijn kleren aan te doen in plaats van ze via het internet te bestellen. Ik sta echt te kijken, ik sta ja. echt te kijken. Want er is zoiets als het begrip uh, digital native. Mm-hmm. Misschien ben je net iets te... Ik weet niet hoe oud dat je precies bent. Ik ben van 88, ben 31. Je nee. hebt de computer weten binnenkomen. Voilà, voilà. Dat, wel, dat, ja. Wel, ja. Ja. dat wel. Maar, uh, maar, maar het, is wel, het is, blijft wel een beetje vreemd. Als ik, ja. als ik kijk naar mijn generatiegenoten, is dat toch wel opvallend. Ja. Een aspect dat ik ook merkwaardig vind, dat is... Jouw kop is enigszins bekend in Vlaanderen. Ja. <laughs> Klopt. Als je kleren gaat kopen... Ja. Of als je staat aan te schuiven aan de kassa van de supermarkt... Ja then dat heeft toch effect op de omgeving daar wordt lastig gevallen, stel ik mij zo voor of, of is dat niet het geval ik ja, bedoel, het is... dat zou een reden kunnen zijn om winkels en winkelstraten te vermijden en klopt. alles veilig via de computer klopt, het, het, het wordt geen goed idee om op zondag naar de IKEA te nee. gaan bijvoorbeeld, dat is geen goed idee er zijn ook zo van die winkels die je beter vermijdt en ja. vooral ook shoppingcentra en vooral ook bepaalde tijdstippen, Precies. maar ik doe het dan wel op, op, op de dagen en vooral ook op de momenten dat het niet zo druk is dat, ja. er, dat bijvoorbeeld iedereen naar school is dat bijvoorbeeld ook de meeste mensen gaan werken zijn, dat soort dingen. En dan is dat dat wat te doen. Dus, we gaan nu voor het eerst in het leven van Niels de Staswaarder iets online bestellen. Je hebt daar een computer voor nodig, die heb jij niet, maar we de VRT. We gaan de VRT-computer gebruiken, we zitten niet op de VRT trouwens. Niels, je hebt daar ook een een kredietkaart voor nodig. Heb je dat? Uh, Nee. Ik heb, ik heb, nee, want dat is met zo'n toestel dat je erin moet. Dat heb ik dus ook uiteraard. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, dat heb ik allemaal niet. Jij ja, leest echt? In analoge, ja, analoge ja. tijden van, god, ja. uh, oké, okay, dan gebruiken we mijn bankkaart. Yes. Oké, okay, Niels, wat gaan we online bestellen? Uh, een, uh, mijn boxershorts zijn bijna op. We ah, ja. kunnen een boxershort bestellen. Online <lacht> bestellen. We. Mag ik hier gewoon opklikken? Ondergoed heren, alstublieft. Ontdek onze collectie. Ja. Zie, dat vind ik al veel geld. voor een onderbroek. Ja, hè? Maar er zijn ook. Ah, voilà. Dat is al, dat is al beter, niet? 20 da- euro, net geen 20 euro, voor twee. Voor twee, twint- hè, dus dat, hè. Ja, laat eens maar voor deze hè. Ik vind dat ook schoon. Donkerblauw, altijd goed. Donkerblauw, mijn pijpje. onderbroekje met een pijpje. Van voilà, Goed. In winkelmandje. Ah ja, belangrijk. Wanneer gaan ze dat leveren? voor twee uur besteld, een volgende werk. Dat is tegen morgen heb ik het. Is er morgen iemand thuis? Want Dat is altijd vervelend, hè? Ja, want dan morgen... laat ik het bij mijn moeder afleveren. Ah, mijn okay. moeder gaat thuis. He? Goed. Een gratis verzending... Ja, lap. Een gratis verzending vanaf 30 euro. En we zitten maar rond 20. Hé, hey, maar jongen, dat is toch... Hé, hey, maar serieus, meenig je dan nu? Ja, zo ze ziet de wereld. So, ah, ja. En wat doen mensen dan natuurlijk? Mensen zeggen dat ik nog iets gaat bijbestellen. Ja. Of ze gaan eerst eens kijken hoeveel het kost, die verzending. Oké, okay, we zullen het zien. Dus, kies een maat, medium. Oké. Okay. En Jan, nu? Op het winkelmandje? Ja, ja he, voilà. het winkelmandje. Thuislevering, een kleine vier euro. Potverdikke om 4 euro, dat is de naald van... 4 euro, dat is, dat is 160 hè? Dan kosten nu twee onderbroeken 23 euro, alles welke ja, dan is het wel bij dat ze lang meegaan. Ja. Voornaam: Niels, de stadsbader. Het moet geleverd worden in Deerlijk, de mooiste gemeente van Vlaanderen. Ja. Is het dan bij jou thuis of is het bij de mama? Ik zat bij mijn, bij mijn ouders en mijn buren, dus in dat ja, opzicht: ja, postcode 8540. En dan: afbetaling maar wat gaat het betalen, Koen? Ja, met mijn Visa-kaart. Met jouw met Visa-kaart. visa-kaart. Ah, ja, 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 dat, is dat, dat is goed gespeeld. Hè. Ja, en, dat is goed gespeeld. Hier ja. <laughs> zeg ik, daar wordt van. Vandaar. Want ik, ik denk, ja, ja, dus dat moet ook nog gebeuren. Dan ga ik gewoon naar de winkel. Ja, ik maar goed, Kaartnummer. Ja. Hier is mijn kaart. Ja. vervaldatum voilà. van, 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 van u of? Nee, van mijn
2: kaart.
0: <laughs> dus, uh, voilà. Nu moeten we, Niels een uh, elektronische handtekening okay. invoeren. En daar heb je een soort van rekenmachientje voor nodig waar je je kaart moet insteken. Ah, dat moet ik ook al kopen. Nee, dat krijg ik daar door van ah, ah, ja, ja. Ah, ja, ja, dat is ja. al goed. En nu moet je gewoon doen wat er staat. Voer uw bankkaart in de kaart lezen, Ja, dat hebben we gedaan. Hè. Druk op M2. Toets uw pincode in. Het... Ah ja, dus dat is dat, weet je, hè? Dat ja. moet ik. U... Doe maar, hè. doe maar. Ik ga niet op de radio zeggen. Nee. En druk op OK. Voilà, dat heb ik gedaan. Ja. En dan uh, verschijnt op het scherm data Oké. OK. Dus nog eens op OK drukken. Nu moet je nog een code aan, maar ze mag het wel niet. Oh, mannekes lief, echt. toch bij dat goede boxershoort zijn ze. 10, 4, 5. En dan twee keer op OK. OK. En verschijnt voilà. een code op het scherm. Toets deze code in. Oh, mannekes lief. Dat is jouw elektronische handtekening. 3, 0, 6, 4... Er is er toch moedeloos van worden van dit? 1, nee, 2... Bevestigen. Bevestigen. Hupla. Zijn ze van ons? Uw bestelling is ontvangen. Hupla. Dus dat wil zeggen... Ah ja, dus Morgen om 2 uur moet mijn moeder thuis zijn... Maar ja, mijn niet op de dag thuis blijven, hè, Koen? Dat is de miserie van online bestellen. Ah, ja, okay. Dus ze beloven op een bepaald moment gaan we je pakje brengen, maar wanneer... Dat weten ik niet. Dat is niet helemaal zeker. En kunnen ze dat de brievenbus steken? Zo, in dan dit geval zou dat zou misschien wel kunnen, we. maar in het seksgeval komt dat dan op een afhaalpunt Hé, wel een Bon. Oké, okay. Nils de Staatsbaarder, mijn felicitaties. Ja. Je hebt voor het eerst in je leven iets online besteld. Ja, het... ik, ik ga het ook niet meteen opnieuw doen, denk ik. Nee? Nee, ik heb er meer tijd en in, in die tijd kun je nog veel, veel prettigere dingen doen. Of iemand bellen om samen dat te gaan halen. Dat, dat is dan... natuurlijk, ja. En dan eten we nog een wafel of zo samen, dat is ja. toch veel plezanter? Dus je blijft een soort van digibet. Ik, ik heb me zeker niet overtuigd, Koen. Maar ik wil u wel bedanken voor de boxers.
1: Gratis boxershorts heeft hij gekregen, zegt Niels de Stadsbader. Dan mogen wij toch in ruil een paar mooie foto's vragen. Dat lijkt me toch het minste. Radio 1:
0: Nieuwe feiten.
1: Mag ik u voorstellen, de nieuwe adviseur van Donald Trump, mevrouw Paula White?
2: When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. When I walked in the river. God walked in the river. When I go into the dry cleaner, that dry cleaning place becomes holy. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. To say no to President Trump would be saying no to God. And and I won't do that.
1: Nee zeggen tegen Trump is als nee zeggen tegen God, en dat doe ik niet. En waar ik ga of sta, wordt de grond heilig. Aan het woord is Paula White, officieel medewerker van Trump in het Witte Huis. Michiel Vos, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Wie is dat mens?
3: (laughs) Dat is een goede vraag. Dat vraagt heel Amerika zich een beetje af, want als je niet in de religieuze... ...evangelical community zit, dan is deze Paula White redelijk onbekend. Ze is bekend met Trump, ze kent hem sinds 2002, ze hebben elkaar leren kennen via de televisie. Zij is sinds 2001 op televisie als een soort van ja, uh, aanraakbaar, geïnspireerd preacher. Zij ah, een
1: televangeliste.
3: Ja, ze is een televangeliste. Ze heeft een eigen stijl. Ze is vrouw. Dat is voor een groot deel een mannelijke wereld. Daardoor is ze een beetje opgevallen. Ze heeft uh, het oog gekregen van Donald Trump. En zij uh, hebben met ko- elkaar contact gehad. Ze heeft gebeden voor zijn uitzending. Eén van de uitzendingen van The Apprentice. Je weet wel, de televisieshow waarmee hij zo beroemd werd. Daar heeft zij voor gebeden, voor cast en crew. Zij is iemand die uh, zeer duidelijk niet alleen het... Uh, evangelie voorstaat, maar het evangelie gezien vanuit een idee... dat als je goed doet, als je deugdzaam bent... dat dan ook rijkdom en goede gezondheid jouw deel zal zijn. God houdt van geld. Bijbel. God houdt van geld. Juist, ja, een hele Amerikaanse, zou ik zeggen... een beetje flauwe manier, interpretatie van uh, het christendom. En daarmee is hij natuurlijk opgevallen... bij onze grote vriend Donald Trump in het Witte Huis. En sinds kort, sinds deze week is ze nu ook, zeg maar, officieel adviseur. Zij leidt een bureau binnen het Witte Huis... dat heet het Faith and Opportunity Initiative... en dat wil zoiets zeggen dat zij een soort verbindingsman is. Ze ziet zichzelf ook als een brug, letterlijk, zo heeft ze dat gezegd... tussen het Witte Huis en de verschillende evangelische groepen... de evangelicals, dus dat is religieus, conservatief... eh, vaak, maar niet altijd, blank delen in Amerika... eh, en die zijn verbonden aan het Witte Huis... Dat kan uh, minder zijn bij veel democratische presidenten, maar dat kan ook meer zijn bij republikeinse presidenten in het algemeen, maar niet altijd. En zij is nu zeg maar hoofdbruggenbouwer tussen die groepen en het Witte Huis.
1: Ja, maar doorsnee gelovigen, wat vinden zij van haar als ze dan toch het religieuze uithangbord van Donald Trump is, het religieuze gezicht van Donald Trump? Ja, dan zij hoe, is... hoe populair is ze?
3: Ze is controversieel, controversieel. want die welvaartsinterpretatie van uh, het christendom is controversieel. Veel mensen zeggen natuurlijk dat het woord gods en het leven van Jezus Christus niet op aarde was om rijk te worden. En het gaat niet om rijkdom, het gaat om het helpen van de armen, het gaat om het helpen van de buurman, de naaste, de gebrekkige. Het gaat zeker niet om rijk worden, het gaat zeker niet om het vieren van rijkdom en daar staat zij wel voor. Dus dat is controversieel, ook binnen de Ook binnen de christelijke kerk. En ook binnen evangelicals. Er zijn genoeg evangelicals die zeggen... hier willen we niets mee te maken hebben. En dat zijn vooraanstaande ook. Die hebben zich in de afgelopen weken... maanden uitgesproken tegen deze... religiestroming en tegen Paula White ook. Maar goed... Trump doet alles anders. Trump zich zegt zich niks aan van uh, hè, laten we zeggen, de gevestigde orde, ook niet binnen de kerk, en heeft haar uitgekozen. Ja. En ze is nu op een prominente plek terechtgekomen, in het Witte Huis.
1: Ja, want ze vraagt haar aanhangers om geld aan haar te geven. En hoe meer geld ze geven, die aanhangers, hoe liever God hen ziet.
3: Juist. Je moet uh, yes, geven, je. Sa- to sacrifice, en je moet geven zelfs eigenlijk een maand lopen. Uh, en dat eigenlijk... Uh, eens in de zoveel tijd. Je moet uh, geld geven. Ze noemt ook gewoon bedragen: 36.00, maar je kunt ook 300 geven. Het ligt eraan wat je verdient. Maar je kunt ook 10.000, dat ze heeft in het verleden ook gevraagd. Ik vraag gewoon om een ton. Je moet het aan mij sturen. Het is aan haar uh, bureau, zeg maar, dat haar. Uh, outreach doet, dat dat voor haar zeg maar, haar publieke gezicht uh, bedient, ze heeft natuurlijk een boek, dat krijg je als je geld geeft dat wordt meteen naar je toegestuurd. dat boek gaat natuurlijk ook weer over hoe rijkdom wordt beloond door onze lieve heer, dus ja dat past allemaal in elkaar, deze ja. vrouw is natuurlijk ook heel rijk geworden met haar familie. dat verbaast mij niks een privévliegtuig, ja liever, je zit in het geheel business, je moet in de religiebusiness, althans in Amerika, kun je daar enorm veel geld in verdienen. Ja. Ook dat is natuurlijk controversieel. Maar, maar goed, het wordt nu gevierd tot op het hoogste uh, niveau.
1: Maar dit zou dus een politieke zet kunnen zijn om uh, de evangelicals, het, het christelijke Amerika, achter zich te krijgen met het oog op zijn herverkiezing, maar ook dat is yes. een gevaarlijke gok van Trump.
3: Dat is een gevaarlijke gok, maar de man houdt natuurlijk wel van gok. De man houdt ervan om gevaarlijke zetten te zetten. Hij, hij inderdaad neemt hier een risico met deze vrouw. Hij had een veel meer establishment figuur kunnen uitzoeken om zijn cruciale, want dat is cruciaal, hij moet natuurlijk die steun hebben van Evangelical America. Dat moet hij hebben in 2020, volgend jaar wil hij verkozen worden. Het ja. kan ook met een deel zonder, maar dan wordt het heel penibel en wordt het heel nauw dan zou hij wel eens niet herkozen kunnen worden. Dus hij heeft deze vrouw, of anderen, hij heeft ze nodig. Hij heeft de evangelicals nodig. En deze vrouw is opvallend. Dus het is wel zo dat hij natuurlijk afgelopen weken enorm veel pers hierbij heeft gekregen. En iedereen let opeens weer op. En we zien opeens weer de religieuze of de christelijke kant van Donald Trump, die natuurlijk toch niet zo vaak in het, in het nieuws is. Ja,
1: en, dus en dat hoe dat authentiek is die christelijke kant van Trump? Want ja, als ja. je dames by the pussy grabbed, ben je toch niet echt een gelovige? Nee?
3: Nee, dat zeggen ook heel veel mensen, dat zeggen ook heel veel mensen in de kerk. Nou heeft hij in die Paula White wel een goede, want die is zelf ook meerdere keren getrouwd en gescheiden. Is een vrouw die zelf rijk is, is een vrouw die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Die komt van, zoals ze zelf zegt, trailer trash, maar is nu rijk en vooraanstaand en uh, hij vliegt in haar privéjet en is in het Witte Huis te zien. Ja, uh, vandaar dat ze als
1: heilige is, hè, want zij is van, 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 van niks naar uh, super rijk gekomen, dus dat kan niet anders dan... Aanbeeld,
3: Juist, in het, in, het, in het land wat geen land is, maar een, maar een business, Amerika, is dat natuurlijk heilig. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Wat dat betreft passen ze heel goed in het, laten we zeggen, het witte huis, wat aan alle kanten deze weken, uh, waar het water aan alle kanten binnenstroomt, al dan niet impeachment gerelateerd. Maar dan is hier nog een soort van geldbezien um, lichtpuntje en dat is deze Paula White.
1: Paula White, we zullen zien of Trump aan een uh, herverkiezing zal helpen. Dankjewel in New York voor ons Michiel Vos. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Hallo. Gewone mensen hebben soms meer gezond verstand dan hooggeleerde academici. Susanne Hogeveen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onderzoeker aan de afdeling Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. En jij hebt onderzocht hoe goed leken kunnen inschatten of bepaalde psychologische onderzoeksresultaten kloppen.
4: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben inderdaad onderzocht of gewone mensen... inderdaad een inschatting kunnen maken... of bepaalde onderzoeken binnen de psychologie... Uh, gerepliceerd kunnen worden eigenlijk. Dus of ze, als ze nog een keer zouden worden uitgevoerd, of ze dan weer dezelfde, tot dezelfde resultaten zouden leiden.
1: Want daar is een groot probleem mee. Hè? Heel veel van die psychologische onderzoeken kunnen eigenlijk niet herhaald worden, of ze geven een totaal ander resultaat.
4: Ja, ja dat is de, ja, de zogenaamde replicatiecrisis in de psychologie. Uh, waarin we steeds vaker vonden dat bepaalde studies die we aannamen als, als, als wa- voor waar, zeg maar, dat die niet als we nog een keer werden uitgevoerd met een, met een grotere steekproef en met meer data, dat die eigenlijk niet hetzelfde resultaat uh, lieten zien.
1: En je hebt dus nu onderzocht, um, begrijp ik, uh, hoe goed leken zijn in het inschatten van de waarde van een uh, psychologisch onderzoek.
4: Ja, ja uh-huh. precies. Uh, en we waren inderdaad vooral geïnteresseerd... of er iets in die studies is, in de inhoud van die studie... van de onderzoeksvraag of de, de precieze methode die gebruikt is... Uh, wat een soort aan mensen een soort intuïtie geeft... of het wel of niet waarschijnlijk is dat dit klopt of niet.
1: Ja, en het en blijkt dat ze dat goed kunnen.
4: Ja, nou ja, ja redelijk goed. Um, dus we gaven ze uh, zeg maar omschrijvingen van de studie... Uh, En dan moesten ze aangeven of ze ze dachten dat het wel of niet zou repliceren. En we vinden dus dat mensen die dus dus geen achtergrond hebben, beter zijn dan kansniveau in het voorspellen of de studie wel of niet herhaald kan worden. Wat dus impliceert dat ze iets kunnen oppikken uit die omschrijving uh, over de waarschijnlijkheid van de bevinding. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat ze niet vuilloos zijn. Dus als ze enkel de omschrijving kregen, waren ze 58% correct... Dus dat is beter dan kans, maar zeker niet perfect. Um, maar we zagen wel een heel interessant patroon. Namelijk dat er een aantal studies zijn waarvoor mensen eigenlijk unaniem voorspellen dat het wel of niet repliceert. Uh, en daarin, in die studies waar ze unaniem over waren, waren ze ook heel accuraat. Dus we hadden ze het meestal bijna altijd juist. Ja, maar er was ook een daar is studies een voorbeeld waar, van... Um, ja, een, een bekend voorbeeld of een studie die misschien bekend is, is gaat over uh, de vraag of analytisch denken leidt tot religieus ongeloof. Um, dus in die studie, die oorspronkelijke studie, moesten de deelnemers kijken naar een afbeelding van, uh, ofwel een beeld van de denker, van Rodin, van een man in een denkpositie, en de anderhalf helft kreeg een beeld van een discuswerper, en dan moesten ze daarna aangeven hoe religieus of hun eigen religieuze overtuiging hoe religieuze ze zijn. En de deelnemers die dan de denker hadden gezien, die rapporteerden lager religieus geloof in vergelijking met mensen die de discuswerpen hadden gezien. En het idee was dan dat het beeld van de denker een soort analytisch nadenken activeert bij de de deelnemers.
1: Ja, dat is wel een uh, vergezochte aanname, toch?
4: Ja, precies. Dat is ook ook de studie waarvan de meeste mensen in onze studie zeiden, nou ik geloof niet dat 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 herhaald kan worden. En dat dat is inderdaad ook niet herhaald.
1: Maar die studie is wel echt gebeurd.
4: Ja, die studie is wel echt gebeurd. En daarbij moet ook wel gezegd worden dat dat was wel echt in een andere tijd, zeg maar. Uh, En de onderzoekers die die studie hebben uitgevoerd zeggen nu zelf ook, ja, dat dat was...
1: We hadden misschien beter twee seconden nagedacht. Silly, noemen
4: ze het. Silly? Ja, precies. Het was gewoon... Ja, ja, precies. Het was een soort creatief iets en een leuke manier om om een theorie te testen en toevallig... Vonden ze dan uh, nu het resultaat, maar dat, dat vinden ze zelf ook niet betrouwbaar. En dat zouden ze ja. dus zeker niet nog een keer doen.
1: Heb je daar een verklaring voor um, dat op die manier onderzoek werd gevoerd, ooit, op bepaalde plaatsen? Dat soort, ja, ik noem dat flutwetenschap, toch?
4: Ja, ja. <lacht> misschien een beetje wel. Ja, ja, het was, uh, denk ik, gewoon tot, tot die replicatiecrisis, tot 2010 ongeveer, toch een soort impliciete norm of een druk... Uh, ook vanuit de wetenschappelijke wereld zelf... om zo creatief mogelijk experimenten te bedenken... om een theorie te testen. En dat is vaak waar het uiteindelijk dan misging. Want uh, de theorie hoeft niet eens verkeerd te zijn. Maar je kunt niet door mensen naar een plaatje tien seconden te laten kijken hun religieuze geloof veranderen. Ja. Um, maar er zijn, wel, er zijn nu nog steeds wel studies bijvoorbeeld waaruit blijkt dat er wel een verband is tussen analytisch denken en religieuze Juist, geloof. Juist,
1: ja, Dus de theorie kan misschien kloppen, oh. maar het bedachte experiment, ja, dat, dat, dat mangelt langs alle kanten en lijkt bedacht ja. door mensen die uh, op zijn zachtst gezegd wereldvreemd zijn.
4: Ja, ja, ja. Dat, ja.
1: Maar dat is of de, de, de dag, druk ja. om, om creatief te zijn, de druk om een, een sexy experiment uh, ja. te bedenken en daarmee ook in de krant te komen.
4: Ja, nou, ik weet niet zozeer of het echt uh, direct gedreven wordt door, door in de krant te komen, want het is ook, ook wel binnen de, de wetenschappelijke bubbel, zeg maar binnen de wetenschappelijke wereld, was die drukker ook wel. Want je had ook gewoon meer kans om in een, ja, een high-impact journal, uh, om een, in een, zeg maar een topwetenschappelijk tijdschrift te komen, ja. op het moment dat je zo'n soort onderzoek uh, ja. uitvoerde en, en dit is nu en eigenlijk,
1: daar uh, Dit is nu eigenlijk een zelfonderzoek,
4: Mm-hmm, ja, meta-wetenschappen, ja.
1: En misschien is zelfkennis het begin van alle wijsheid, hè?
4: Ja, nou ja, ik denk zeker dat... En, en dat, is, dat is niet dat dat nu hier begint, hoor. Dat is al wel, wel een proces wat al een tijdje uh, gaande is. Dat er echt wel heel veel veranderingen zijn uh, binnen de, de, de psychologische wetenschap. En um, er zijn gewoon veel strengere criteria nu. En de normen zijn ook echt anders. Het, het, er wordt wel echt geprobeerd die cultuur te veranderen. Helder. En dat gaat ook zeker wel de goede kant op.
1: Dat hopen we samen met jou. Dankjewel, Suzanne Hogeveen <laughs> in Amsterdam. Goedemiddag.
4: Dank, dankjewel. Goedemiddag.
1: Radio 1. Dat waren de Nieuwe Feiten van 6 november. Behalve die in het leven van Nico Dijkshoren. Dit is zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal.
5: Beste luisterers. Deze week vindt er in mijn stad Leiden een filmfestival plaats. Ze adverteren met de volgende twee zinnen. Zijn wij het beste filmfestival ter wereld? Waarschijnlijk niet. Ik zelf houd wel van die anti-reclame, die dan toch gewoon weer uiteindelijk reclame is. Ik droom bijvoorbeeld al heel lang van een reclamecontract voor een bepaald soort shampoo, waar je heel lang mooi haar van krijgt. Ik zie dat ongeveer als volgt voor mij, luisteraars. Ik kom in beeld. Je ziet mij bij een wastafel staan. Daarna laat ik die fles shampoo zien. Ik houd hem vlak naast mijn hoofd. En dan zeg ik... Ik gebruik nooit blistering beauty. En daarna zie je een close-up van een kale plek omringd met wit haar. Maar goed, dat filmfestival... Ik ben dol op het Leidse Filmfestival. Je zit opeens in de bioscoop met een heel ander publiek. Ze hebben allemaal een pas gekocht voor het hele festival en ze kijken zoveel mogelijk films. Ik heb een vrouw vlak achter mij horen zeggen, nog zes films, dan heb ik het geld eruit. Het publiek is aandachtig. Dat is ook wel eens fijn. Vaak hoor ik tijdens films mensen recepten uitwisselen. Tijdens het kijken naar Joker een aantal weken geleden hoorde ik iemand naast mij aan zijn partner uitleggen hoe je een omgekeerde tonijntaart maakt. Maar deze week is dat heel anders. De bezoekers willen de films die ze zien echt begrijpen. Dat doen mensen die naar een filmfestival gaan. Ze kijken en proberen er iets van te vinden. En daar sta ik dan als ze naar buiten komen zo onopgemerkt mogelijk naar te luisteren wat ze er allemaal van vinden. Een kleine bloemlezing van wat ik gehoord heb. Die ene vrouw die met het glazen oog... die dan een kat op haar hoofd zet en dan begint te sneeuwen... dat gaat over haar verlangen, want dat kan helemaal niet. Toen die auto veranderde in een kamerplant... toen had ik wel in de gaten dat ze droomde. En die ene jongen die de hele film langs zijn kamer aan het behangen is... die heeft net zo'n trapje als wij thuis... En luisteraars, dat vind ik zo lief... dat die mensen die film niet gewoon door zich heen kunnen laten daveren... maar dat ze de film echt helemaal willen begrijpen. Omdat het een film is op een filmfestival. En daarom nu mijn uitleg van de film die ik gistermiddag zag. Die man met het gat in zijn hart... die op die stoel staat, met een stuk touw in zijn hand die had precies hetzelfde overhemd aan als ome Rob van Tante Dien.
1: Nico Dijkshoorn in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze app de Radio 1 app en via de Radio 1 site waar u nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.